0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Milena. Ich bin Stefanie. Hallo. Wir möchten heute über ein ganz besonderes Filmphänomen reden, das uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich Downton Abbey. Bevor wir damit anfangen, ähm, es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir unsere letzte Folge gemacht haben. Es hat sich seitdem auch wirklich einiges entwickelt. Also Wir hatten, wir haben den neuen House of the Dragon Trailer gesehen, zum Beispiel ähm, für, für die Serie, die im August rauskommt. Der äh, Cast von der neuen Percy Jackson Serie hat sich erweitert. Erst heute kam dann die Ankündigung raus, dass Bridgerton Staffel 3 ähm, sich um das Park Holland und Penelope drehen wird. Und ähm, was ich sehr, sehr schade oder sehr traurig fand, auch ähm, hat sich seit unserem letzten Podcast herausgestellt, dass es einen Missbrauchsskandal gibt um einen meiner Lieblingsregisseure tatsächlich, um Carrie Fukunaga, was ich sehr, sehr schade finde, ähm, wenn sich das herausstellen sollte, dann wäre das wirklich, wirklich sehr, sehr traurig für, für ähm, die Menschen, die davon betroffen sind. Ja fand ich, ähm, war ein ziemlicher Schock für mich tatsächlich. Also es hat sich viel getan in den letzten paar Wochen. Ich weiß nicht, Steffi, was war für dich so die, die große Neuigkeit der letzten
1: paar Tage im Mai? Ähm, tatsächlich der neue Obi-Wan der kam nämlich Stimmt. tatsächlich einen Tag bzw am May the 4 raus. Jetzt wissen wir, warum Onkel Owen nicht obi warn leihen kann. Der war ein ziemlich großes Highlight und dann eben auch die Veröffentlichung von Percy Jackson <lacht> Der Cast, das Trio steht jetzt. An dieser Stelle muss ich noch mal sagen, ich finde das echt schrecklich, dass ähm, da so viel Hate im Internet verbreitet wird über das Casting, haben wir denn Nichts aus der Jack-Lloyd-Sache von vor 20 Jahren gelernt. Also deswegen hoffe ich sehr, dass die, die Kids geschützt werden. Ich finde das Casting persönlich großartig. Ich freue mich sehr auf dieses Trio. Und ja, das waren so die Highlights. Und ja, ich freue mich auch sehr auf kinder P. und Colin nächstes Jahr als Leaning Pair, auch wenn ich ein bisschen schade finde, dass Benedict dadurch leider, leider erstmal auf seine Staffel noch warten muss.
0: Ich hoffe, seine Zeit wird noch kommen.
1: Ach, genau. bestimmt.
0: Aber heute wollen wir über Downton Abbey reden. Ähm, genau gesagt, Downton Abbey 2, denn das ist schon der zweite Kinofilm zu dieser Serie. Ja, Downton Abbey, ich glaube, man muss gar nicht viel erklären. Oder die Serie, jeder kennt es irgendwie. Jeder ist irgendwie schon mal damit in Berührung gekommen. Es ist eine der erfolgreichsten Serien der letzten... 10 beziehungsweise auch schon fast 20 Jahre. Ich denke, wir werden heute vor allem ähm, ja, über den, den neuen Film reden. Wir werden voraussetzen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, mit der Handlung der Serie vertraut sind. Es gab sechs Staffeln vor dem ersten Film, dann kam der erste Kinofilm, jetzt, wie gesagt, der zweite Kinofilm. Man versteht den Film auch nicht wirklich, wenn man den Rest nicht gesehen hat. Also wenn ihr ähm, ja, mit Downton Abbey noch nicht äh, in Berührung kommen seid, würde ich, weiß ich nicht, ob das dann... Also zumindest der erste Film sollte gesehen werden. Zumindest der erste Film. Also der zweite Film knüpft, so viel können wir sagen, nahtlos an den ersten an. Also
1: das wäre auf jeden Fall schon mal gut, das gesehen zu haben. Und aus meiner Sicht ähm, an dieser Stelle, die Serie ist großartig, zumindest die ersten Staffeln. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Schaut euch die an, die ist wirklich toll.
0: Genau, große große Empfehlung, Downton Abbey eine Chance zu geben. Wir sind große Fans der Serie. Wir wollen heute... Ähm, ja, kurz über den Film reden. Wir machen das wie sonst auch, dass wir kurz über den Film reden möchten, ohne zu spoilern und dann werden wir, denke ich, auch in den Teil übergehen, indem wir dann auch Handlungselemente im Detail besprechen. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wäre das dann die, der Moment für euch, auszuschalten. Vielleicht noch kurz zum Anfang ähm, unseren Hintergrund kurz. Wir sind beide wirklich da auch eine airbnb fans der ersten Stunde. Also wir haben Downton Abbey äh, damals zur deutschen Erstausstrahlung im Fernsehen gesehen, lange ist es her. Und seitdem seitdem verfolgen wir das Ganze, haben auch die ersten sechs Staffeln beide gesehen auf Englisch, auch den, den ersten Kinofilm natürlich gesehen, sind also recht gut vertraut mit
1: der Downton Abbey-Welt. Ja, also wir haben die beiden Serien, äh, die Staffeln mehrfach gesehen, also ich zumindest, denke du auch. Ja. Und den Kinofilm habe ich zweimal gesehen. Und jetzt war ich eben auch wieder im Kino, allerdings diesmal auf Deutsch, was ich in der Städte nicht ganz so empfehlen kann. Also dazu später vielleicht nochmal mehr, aber ich finde Downton Abbey muss irgendwie auf Englisch gehört werden. Mit diesem poschen Akzent und in dieser Adelswelt, es muss einfach für mich Englisch sein. Und ich ähm, finde auch Maggie Smiths Dialoge zünden im Englischen viel besser als im Deutschen. Und ähm, ja, deswegen normalerweise schaue ich immer alles im Original, aber diesmal war es halt irgendwie schwierig ins englische Original reinzukommen, und deswegen habe ich ihn auf Deutsch gesehen diesmal.
0: Ja, ich habe den Vorteil, dass ich in der Großstadt lebe und hier auch viele Filme auf Englisch gezeigt werden, deswegen konnte ich Gott sei Dank eine englische Vorstellung dann auch sehen, was ähm, dem Film sicher nicht geschadet hat. Um kurz, kurz die Handlung vorzustellen, der Film ist mehr oder weniger zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite ähm, den Plot, dass Violet, die Dowager Countess of Grantham, ein Haus in Südfrankreich besitzt dass sie ihre Enkelin vermachen möchte, deswegen reist dann ein Teil der Crawley-Familie nach Südfrankreich, um sich dieses zu gucken und dort ähm, entwickelt sich dann ein, ein bisschen eine Komödie um Familiengeheimnisse und dergleichen, während dann ähm, der zweite Teil parallel auf downton Abbey spielt, hauptsächlich die Angestellten und, und Lady Mary, die zurückgeblieben sind, weil dort ein Film gedreht werden soll, wodurch dann ein ein kleines Meta-Element reinkommt in den Film, das ich persönlich sehr lustig fand. Also ich fand das, ich finde es schon sehr lustig, wenn dann, keine Ahnung, die ganzen Schauspieler dastehen und ähm, sich über diese Filmleute echauffieren, während sie gleichzeitig in einem Film sind. Also wenn ihr Spaß an Meta-Sachen Meta habt, dann an Metafiktion kann ich euch das schon mal empfehlen, den Teil.
1: Gab es auch Plot. einen sehr guten Dialog zwischen Violet und ähm, Isabel über Ton und Stummfilme wirklich großartig, wirklich sehr sehr lustig. Also das ein, ein Einblick
0: in, in die ganz frühen Anfänge des Films sehr sehr lustig gemacht tatsächlich. Das ist hauptsächlich die Handlung, ohne jetzt groß spoilern zu wollen. Wie wer Down Abby kennt weiß, dass es hauptsächlich auch sowieso von den Figuren lebt und dass der Plot eh nie so dicht gestrickt ist, sondern es ist hauptsächlich ein, ein Ensemblestück. Wie fandest du denn die Tatsache, dass wir jetzt praktisch zwei Bühnen haben und die Crawleys mehr oder weniger getrennt sind für
1: den großen Teil des Films. Wie hat das für dich funktioniert? Einerseits mal was Spannendes, weil normalerweise, wenn wir jetzt auch die Historie der Serie und des letzten Films uns angucken, ist eigentlich immer alles in diesem Haus, in diesem wunderschönen, großen Anwesen der Crawleys. Und ähm, das macht ja da unten so besonders, dass du ähm, die Charaktere Upstairs und Downstairs hast. Also einerseits die Adelsfamilie und dann eben ihre Dienerschaft. Und jetzt wird das Ganze eben aufgespittet und wie gesagt, ist mal was Neues auf jeden Fall. Für mich hat es an manchen Stellen da nicht ganz so gut ähm, funktioniert, weil du dadurch eben auch zwei Storylines vorantreiben musst, zwei Hauptstorylines und du hast eh schon so viele Charaktere und das heißt dadurch hast du eben automatisch mehr Plot und es ist dann schwieriger Randcharaktere noch ihren, ihren Raum zu geben, dadurch, dass ähm, du eben diese zwei Schauplätze die ganze Zeit bedienen musst und ja, also war für mich so durchwachsen, aber an sich fand ich eigentlich ganz cool mal nach Frankreich zu kommen, weil wie gesagt, es spielt eigentlich immer im, im Anwesen der Crawleys und jetzt reisen sie ja in dieses, nach Frankreich ich glaube ich, das Nizza und ähm, ja, war, war sehr cool. Ich fand es übrigens auch sehr schön, es gibt eine Szene, wo Mr. Carson, der Butler, der ehemalige Butler, in den Laden reingeht, dann spielt er im Hintergrund, also er kauft sich einen Sonnenhut und dann später im Hintergrund so das Downton da Abbey-Thema in so eine französischen Akkordeon-Variante, so, das, das fand ich extrem cool. Generell war die Szene ganz witzig, weil die Szene ja mit e Imelda Staunton gespielt war, die Maud Bagshaw spielt, die ist ein Original-Charakter aus, aus dem letzten Film und e Imelda Staunton und Jim Carter sind halt im Echtleben verheiratet, aber in der Serie halt nicht und dann denkt der Typ die beiden Charaktere werden verheiratet, aber sie sind es nicht. Also der Typ, der den Sonnenhut verkauft. Und da das haben wir halt wieder den Meta-Humor. Das ist
0: mir gar nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Das ist total Meta. Ja. <lacht> ja, generell ist das auch lustig. Ich meine, die Schauspielerin von, von Cora, Elizabeth McGovern, ist ja auch mit dem Regisseur des Films verheiratet. Also das ist praktisch so ein, so ein Familientreffen, was da ab, ablief ja. wahrscheinlich
1: in Frankreich. Das ist ja generell, wenn du Downton triffst. Das ist so... Ähm Du triffst dich wieder, was ein bisschen wie beim ESC, so eine, so eine große Familie. Und dann, drei Jahre später, kommt der nächste Film und dann kommen alle wieder zusammen.
0: Ja, den, den Eindruck hat man tatsächlich auch, wenn man Interviews sieht mit dem Cast, sodass die alle wirklich sehr zusammengeschweißt sind durch diese Geschichte. Ich meine, die Serie ist ja jetzt auch nicht ganz taufrisch, die erste Staffel kam 2010 raus. Also man begleitet diese Familie jetzt auch wirklich schon sehr lange. Und da stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, ist nicht die Geschichte noch langsam mal auserzählt? Oder hattest du das Gefühl, dass der Film jetzt noch irgendwie, ohne Spoiler, möglichst äh, was, was Frisches dazu beigetragen hat, zu diesem ganzen Kosmos?
1: Ähm, was natürlich gut war, war die Tatsache, dass mit, den, mit dem Tonfilm, äh, dadurch lebt der Downton Abbey eigentlich, also du hast einerseits dieses Ensemble-Piece und dann geht es aber so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Und es geht zum Beispiel los im Jahr 1912, als die Titanic untergeht, dann kommt der Erste Weltkrieg und es werden immer wieder so, wichtige Sachen eingeflochten Und jetzt sind wir, glaube ich, im Jahr 1928 oder so und jetzt kommt eben dieser gesellschaftliche Umbruch, was die Filmindustrie angeht. Und insofern fand ich war das schon ganz nett. Es hat einen zwischenwind nochmal reingebracht. Und generell kannst du natürlich Charakterentwicklungen über zwei Stunden nicht so viel zeichnen, wie wenn du eine ganze Serie zur Verfügung hast. Also, wenn wir jetzt auf die einzelnen Charaktere eingehen, dann hat sich da jetzt, glaube ich, nicht so viel verändert. Aber was jetzt so dieses Weltgeschichtliche angeht, fand ich schon, dass das mit, dem, mit, dem, mit diesem Filmdreh noch mal was Neues reingebracht hat. Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Ja, da haben sie sich ein bisschen bei the Rain bedient, was den Plot anging mit der Stummfilmschauspielerin, die dann plötzlich reden muss. Wie fandest du denn, dass die neuen Charaktere eingeflochten wurden in das Ganze?
1: Ja, also zum einen haben wir da Hugh Dancy, als Jack Barber, den Regisseur. Ich finde, den haben sie ganz gut eingebaut und die beiden Schauspieler von seinem Film eigentlich auch. Also ich finde, da kann man jetzt nicht meckern. Viel, viel mehr Zeit gab es nicht und ich finde, dafür haben sie die ganz, alle drei Charaktere ganz gut eingebaut. Alle drei Charaktere haben auch ihre eigene Story. Also der Regisseur er hat sehr viele hier mit Lady Mary zusammen, der ältesten Tochter vom Earl of Grantham und ähm, die, die beiden Schauspieler aus dem Film haben dann eher mit der Dienerschaft etwas zu tun und sind da im Austausch und ja, also ich da kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Ich finde, das hat alles gut funktioniert.
0: Genau, die beiden die beiden Schauspieler sind Laura Haddock als, als Myrna Doglish und das andere ähm, ist Dominic West ähm, als Guy Dexter. Die ähm, kommen noch neu zum, zum Cast dazu. Ansonsten gibt es noch ähm, natürlich ein paar korrespondierende neue Charaktere äh, in dem Frankreich-Plot. Die machen aber wirklich tatsächlich recht wenig oder die sind relativ blass geblieben. Also es ja. ist tatsächlich ähm, hauptsächlich wieder die üblichen Verdächtigen, die auftreten.
1: Ja, aber das finde ich so schön an, an Downton, muss ich sagen, dass die Charaktere kommen halt immer wieder. Und ich finde auch von der Art und Weise, wie sie sprechen, kannst du immer ganz gut erkennen, welcher Charakter wer ist, äh, wofür er steht, was er, wer halt gerade spricht. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Ich habe auch diesmal wieder extrem viel Spaß gehabt mit, mit den Dialogen.
0: Ja, die Dialoge sind sicherlich eines der Highlights. Also Screenwriter Julian Fellows ist, glaube ich, auch äh, weiß auch, dass das das Hauptaushängeschild ist für, für seine Filme. Hattest du nicht auch noch einen, äh, einen kleinen
1: Anschlag auf mich vorbereitet? Ach so, ja, ich hatte, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt an der Stelle, weil wir sind ja jetzt eigentlich schon bei der Introduction raus. Aber ich hatte ein kleines Best of von fünf bis sechs Zitaten, die ich mir denen stellen wollte, um eben meine Aussage zu unterstreichen, dass man dass die Dialoge so gut geschrieben sind, dass man eben erkennt, welche Person gerade spricht. Die habe ich jetzt hauptsächlich aus der ersten und zweiten Staffel. Wollen wir das trotzdem noch machen?
0: Ja, ich, also ich finde die Idee super lustig. Ich werde wahrscheinlich total failen, aber... Ähm, ja, wehe du,
1: weh du äh, falsifizierst jetzt meine Aussage. Ja,
0: das, also wenn, wenn <lacht> ich die Leute nicht erkenne, dann liegt es an mir und nicht am Drehbuch. Ich bin, ja. ich bin gespannt. Die sind auch englisch, okay. nicht wahr?
1: Die genau, Zählen. ja. Aber ich werde mich bemühen, langsam vorzulesen. <lacht> Machen wir noch mal einen kleinen Flashback in die ersten Staffel. Okay, erstes Zitat. Ihr könnt gerne zu Hause mitraten, wenn ihr wollt. Haven't you heard? I don't have a heart. Everyone knows that. Um, Wer sagt
0: das? das ist Michelle Dockery als
1: Lady Mary Crawley. Korrekt.
0: Sie das ist noch. so extra, das kommt von Mary.
1: <lacht> okay, nächste. What would be the point of living if we didn't let life change us?
0: Uh. Das, das ist schwierig. Bei dem einen Zitat finde ich find das Ich, ja. ich finde, das klingt wie was, was Isabel sagen könnte, aber es könnte auch Mrs. Hughes sein. Es
1: ist Mr. Carson.
0: <lacht> Wirklich? <lacht>
1: das fand ich auch so krass, weil er ist ja eigentlich gar nicht für, für Change. Also, Mr. Carson habe ich das nicht
0: zugetraut. <lacht> tatsächlich
1: sogar aus, aus Staffel 1. Okay, nächstes. Das ist einfach. I don't dislike him. I just don't like him. Which is quite different.
0: <lacht> Allein schon die kleine Pause hat es mir gesagt. Das ist ein Violet
1: crawley zitat Korrekt. Doubt Season 2. Wir lieben es. <lacht> Nächste. War has a way of distinguishing between the things that matter and the things that don't. Oh, da hast du aber auch wirklich schwierige Sachen <lacht> aufgesucht. Ja, ich habe natürlich nicht die ganz einfachen Dinger genommen. Ich und erinnere mich sogar dunkel an, an, dieses,
0: an dieses Zitat. Ist das nicht in der Szene, wo Matthew und Thomas zusammen Tee trinken?
1: Ja, ich frage an,
0: an der Front, ne? Korrekt.
1: Das ist
0: doch die Szene, wo die beiden da sind, Thomas sagt, ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dem zukünftigen Lord Grantham zusammen Tee trinke. Ich, ich glaube, es ist Matthew, der das sagt, weil
1: es klingt wie was, wie Ma was Matthew korrekt. sagen könnte. Ich es klingt nicht nach hier, Thomas. Korrekt. Ich musste hier ein Matthew-Koadis die unterbringen. Gott hab ihn selig. Das ist auch einfach, was jetzt kommt. There's nothing more ill-bred than trying to steal the affections of one's dog. <lacht>
0: Das klingt nach einem Robert-Zitat, wenn du mich korrekt.
1: Verenkst. Sehr gut. Ich sag doch, also Leute, das unterstreicht hier meine Theorie. Man weiß eigentlich, wer was sagt. Weil, weil sie alle so Sätze, Wörter, Themen haben, die sie beschäftigen und über die sie dann natürlich auch reden. So, und das Letzte, was ich noch rausgesucht habe. I'd rather have the right man than the right wedding.
0: Ich glaube, das sagt Sybil, aber ich bin mir nicht sicher...
1: Hätte auch zu so Civil gepasst, ist aber Anna.
0: Ah, okay. Ja, jetzt wo du es sagst, finde ich, fast es besser zu Anna, stimmt. Ja. Das
1: ist uh, Miss Debates. Genau, also es gibt noch sehr viel mehr daucha Countess quotes die ich mir hier aufgeschrieben habe, aber die können wir ja später nochmal noch mal bringen. Also, ihr seht, die Dialoge sind das Highlight bei Downton und auch diesmal gab es wieder herrliche. Also ich erinnere mich da an das Doucher- und mary gespräch wo die Daucha zu ihr sagt, es gibt nur dumme Gänse oder Drachen. Du musst dafür sorgen, dass du ein Drache bist. Ich finde, das ist noch sehr aktuell heutzutage. Ja. Auch Mr. Carson hat ein paar sehr gute Dialoge in diesem Film.
0: Ja, ich finde auch, dass... Also ich muss an, an der Stelle mal wirklich eine Lanze für alle Schauspieler in diesem Film brechen. Wir wissen alle, wenn wir in den Downton Abbey-Film reingehen, dass da jetzt keine wahnsinnig tiefschürfende Unterhaltung auf uns wartet. Aber das ist auch nicht der Grund, warum man Downton Abbey guckt, glaube ich. Aber... Die Schauspieler sind wirklich, also die sind wirklich reingewachsen in ihre Rollen, das sieht man einfach, die kennen die Rollen inzwischen in- und auswendig. Und wie, wie die ihre Rollen verkörpern, ist einfach, ist einfach eine Masterclass, was Schauspiel angeht. Also es fängt natürlich an bei, bei Maggie Smith, die wahrscheinlich eine der besten Comedy-Schauspielerinnen, die es im britischen Kino gibt, wenn nicht die beste. Aber das geht wirklich durch die Bank weg, durch alle Rollen hinweg. Und ich finde, das, das muss an der Stelle auch mal gewürdigt werden, weil ich finde, es es wird immer zu viel wert darauf gelegt ich glaube das habe ich auch schon im broska podcast gesagt dass man große gefühlsausbrüche und dergleichen dergleichen spielen kann aber eine wirklich eine eine lustige Zeile gut zu verkaufen und gut rüberzubringen so comedic timing und dergleichen gestik mimik das ist sau schwer und das können diese leute wirklich das ist unfassbar das ist wirklich die die Creme de la Creme der britischen comedy äh, schauspielszene steht da ja. teilweise auf der bühne und das das muss man gesehen haben, wirklich. Also guck den Film auch am besten im Kino, weil das, der ganze Saal wird lachen, wirklich. Es ist, es zündet einfach jede, jeder Witz. Wie, die,
1: wie sie die Pausen setzen, die Betonung, das ist so schwierig. Wie gesagt, beim, wenn man dramatische Szenen spielt, dann kann man halt viel weinen, man kann vielleicht auch ein bisschen Method-Acting betreiben, also sich in etwas reinversetzen, was man selber erlebt hat, um diese Emotionen nachzuspielen nachzuspüren, Aber Comedy, also wirklich lustig zu sein, deswegen habe ich auch so großen Respekt vor Comedians. Ich könnte das gar nicht, mich auf die Bühne stellen und dann da irgendwie welche Witze zu verkaufen. Selbst wenn die Lines witzig sind, aber das dann zu präsentieren und rüberzubringen, also große Klasse, wirklich, von allen Beteiligten.
0: Genau, das ist so eine Sache, die fällt eigentlich nur auf, wenn es fehlt, nämlich wenn ein Schauspieler das nicht kann. Und dass irgendwie flach fällt und du merkst, die Person hat einfach dieses Comedy-Talent nicht, dieses Comedic-Timing, was zum Beispiel gebraucht wird, dann merkst du das extrem. Weil dann kannst du die beste Zeile haben und dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn die Leute das können, dann wirkt es so, so einfach. Aber das ist überhaupt nicht einfach. Und da wirklich, da, da sehen wir großartige, großartige Performances. Und es ist kein Wunder, dass Maggie so ziemlich jeden Preis gewonnen hat für, für ihre Rolle, weil sie macht das wirklich großartig. Das ist eine, eine Freude. Die zu sehen, da kann das aber nicht da einfach so seicht sein.
1: Da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, ne, ist da unten eine Komödie oder eher ein, ja. ein Drama, weil also diese komödiantischen Aspekte, die sind ja schon, also auch in diesem Film sehr hoch. Und dafür, wenn man jetzt mal guckt, wo, wo die Serie eigentlich losging, ja, die Titanic geht unter, plötzlich haben wir den, den Ersten Weltkrieg, dann waren dann schon auch dramatische Sachen dabei. Findest du, dass sich das, weiß ich nicht, zu sehr in diese Komödienrichtung entwickelt hat? Ich finde, wir sehen auf jeden Fall
0: einen großen Genrewechsel innerhalb der, der Downton Abbey Timeline, wenn man die ersten Staffeln sieht, vor allem die ersten drei Staffeln, dann sind die teilweise sehr, sehr düster und es passieren auch wirklich schlimme Sachen in den Charakteren. Nicht nur, dass Charaktere sterben, sondern auch andere Sachen, die einfach, einfach passieren. Ich musste immer noch an die, die Folge mit der, der Fehlgeburt denken von Cora, die wirklich sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr heftig war. Die geht an die Nieren.
0: Ja, wirklich. Also das, das kann das kann man nicht einfach, einfach weg, wegstecken, wenn man das dann sieht und wie das wie das Cora und Robert äh, mitnimmt und ähm, wie das alle Charaktere mitnimmt. Und auch sonst passiert wirklich, also der erste Weltkrieg in Staffel 2, ähm, das ist sicherlich kein, keine Comedy-Basis, was da äh, abläuft in den ersten Staffeln. Und dann entwickelt es sich aber, glaube ich, Immer mehr in die Komödienrichtung. Und inzwischen ist es mehr wie so ein, so ein gemütlicher Teetrinkabend mit ein bisschen Klatsch und Tratsch inzwischen, wenn ja, man genau. ins Kino geht. Da ist kein. Man geht da rein und man erwartet jetzt nicht, dass irgendwas Traumatisches oder so passieren wird. Und das war bei den ersten drei Staffeln da ein ganz anders.
1: Ja, genau. Also das war wirklich so, du hast, da sind auch wirklich zentrale Charaktere teilweise draufgegangen in den ersten Staffeln und ähm, wo du gedacht hast, das geht gar nicht ohne diese Charaktere. Wie willst du dann die Serie weitermachen? Aber sie haben es trotzdem gemacht. ich Kann man verstehen, wie man will. Ich bin bis, also bis heute nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Gut, dazu können wir später glaube ich noch was sagen, weil in diesem hm. Film gibt es dann da noch ein paar Szenen, die vielleicht nicht ganz so witzig sind. Ähm, aber alles in allem ist es in Komödie auch wieder dieses Mal. Also, oder?
0: Also ich fand eindeutig es wirklich, ich habe es im Kino gesehen und es wurde pausenlos gelacht. Es war wirklich, also man, man hat auch gemerkt, dass der Film gut ankam und dass, dass die Leute gut unterhalten waren, weil wirklich da, da war wirklich so eine richtige familiäre Stimmung fast, und weil jeder kennt diese Charaktere und man, man weiß, was man, was man kriegt, wenn man reingeht in den Film. Und das hat der Film finde ich auch geliefert.
1: Ja, ne? also wirklich, wir, wir machen ja auch eine Filmvorstellung und jetzt vom spoiler Spoilerteil. Für alle, also ihr kriegt wirklich das, was ihr wollt, wenn ihr da reingeht. Es macht wirklich Spaß, man vergisst zwei Stunden mal alles, was sonst so in der Welt gerade los ist. Man, es ist wie wie Milena schon gesagt hat, es ist wie so ein Kaffeekränzchen, ein Familienzusammentreff und danach geht jeder wieder seines Weges und es ist, es ist gut, wie es ist. Man wird gut unterhalten und sind. vielleicht können wir auch noch mal kurz auf den Rest eingehen. Also ich finde auch den Look des Films sehr gut. Er ist natürlich noch Adretta und Reiner als bei so einer TV-Serie, da ich das im Film im, im Kino ist. Ähm, die Kostüme sind wieder mal wundervoll, aber das erwarte ich auch von einem Kostümdrama. Also alles in allem liefert der auf allen Ebenen eigentlich das, was man sich erwünscht und erhofft hat.
0: Genau, es, wenn man da ein Abbey-Fan ist, dann ist das der richtige Film für einen. Man wird jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so, wenn man die Serie mochte, weil es ist eigentlich das, was man auch was man auch schon kennt aus der Serie, aus dem ersten Film. Wenn man sagt, oh, so schmalziges Kostümdrama, das ist jetzt nicht mein Ding, dann fürchte ich, da wird man bei dem Film wahrscheinlich falsch dran sein. Aber Downton Abbey-Fans werden, glaube ich, auch
1: diesen Film mögen. Dann war es das eigentlich zum nicht-spoilerfreien Teil. Genau, das, man muss dazu sagen... Ähm, ja, spoilerfreien
0: Teil mache ich natürlich. Zum spoilerfreien Teil muss man dazu sagen, dass es ähm, schwierig ist, die Handlung Handlung zu besprechen, ohne Spoiler ähm, reinzubringen. Also wir werden jetzt noch mehr ins Detail den Film besprechen, aber wir werden dabei ähm, die Handlung spoilern. Also wenn ihr wirklich komplett ohne irgendwie Vorwissen reingehen wollt, dann ähm, hört an der Stelle auf und schaut euch den Film an. Wenn ihr den Film schon gesehen habt oder euch Spoiler nicht so wichtig sind, dann hört gerne Herzlich weiter. Herzlich willkommen. Richtig. Ja. Da fangen wir, fangen wir doch schon mal ähm, an und zwar, ähm, ja, lass uns, doch mit dem, lass uns doch mit dem Filmplot anfangen, oder? Wie siehst du das? Mit es? dem Drama?
1: Ich hätte es mit Frankreich angefangen, aber auch gut.
0: <lacht> ja gut, dann, fangen, dann machen wir erst den, den Frankreichplot, weil der Frankreichplot ist nicht so wichtig tatsächlich. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Der Frankreichplot führt ziemlich ins Nichts, kann man so sagen. Also der, es geht hauptsächlich darum, dass halt... Ähm, ja, Violet möchte das Haus, das sie von einem Verehrer geerbt hat in Frankreich, an Sibby, ihre Enkelin, ähm, geben, weil Sibby ja die eine von denen ist, die nichts erben wird wahrscheinlich, weil ihre Mutter ist verstorben. wobei man auch sagen könnte, dass Marigold nicht viel erben wird, weil deren Vater ist verstorben. Habe ich, Hab ich auch gedacht. Aber Marigold ist ja ein Bastard und dementsprechend ähm, ja, wird natürlich zuerst an Sibby gedacht. Außerdem habe ich doch das Gefühl, dass alle irgendwie Sibyl immer am liebsten machen von den drei Mädchen. <lacht> die, die Sache... Ähm, nee.
1: Nee, da möchte ich dir übersprechen. Du findest Mary ähm, war
0: der, der Favorite?
1: Roberts Liebling ist Mary. Ja, gut. Das Und cool. Violets auch. Weil hm. sie als ihre Nachfolgerin sieht. So, dann haben wir. Und dann haben wir Cora, die hat Sibyl vergöttert. Mr. Carlson mag auch am liebsten, am liebsten Mary. Und die einzige, die Ide wirklich gerne mag, ist Rosemund, glaube ich. Ja, Aber ansonsten mag niemand Ide. Okay, ich ziehe
0: meine Aussage zurück. Ähm, ich glaube, es entwickelt, sich, es entwickelt sich immer mehr, in der, in die ersten über die Staffeln hinweg, wird immer mehr Mary zum Fokus. Aber am Anfang, am Anfang war, war Sibyl noch relativ wichtig und da hatte ich auch das Gefühl, dass sie noch so ein bisschen halt die, die Nesthäkchenrolle hatte. Aber es ist ja auch egal. Jedenfalls, jedenfalls möchte ähm, Violet das Haus an Sibby vererben. Und dementsprechend reisen sie dann alle, ich meine, irgendein Vorwand braucht es halt. <lacht> so. Und äh, damit die jetzt halt alle mal an einen anderen Ort reisen, und das ist jetzt halt Frankreich, das gibt es ja oft in, in zwei Teilen, dass dann irgendwie eine Tour um die Welt gemacht wird, ich sage nur Chaos 2 oder sowas. Und so passiert das hier jetzt auch, dass die halt nach Frankreich reisen. Und, du nimmst äh, den
1: Kinderfilm bei Autos als Vergleich? Herrlich.
0: Mir fiel gerade nichts anderes ein, aber das ist halt das ist halt ganz oft, oft so, das ist ja auch bei Fantas fantastischen Tierwesen so, dass in der Originalreihe spielt in England und dann im Sequel geht man dann irgendwie ihren Reis durch die Gegend und sieht mal was anderes und so ist jetzt halt Frankreich, was auch sonst, die Côte natürlich. Und ähm, ja, dann, dann entspinnt sich ja so ein Plot, dass dann darum geht, warum jetzt ausgerechnet diese tolle Villa ähm, an Wildet an gegangen ist, weil natürlich die die, die eigentlichen Erben des Besitzers der Villa natürlich auch scharf auf das Ding sind und dann entwickelt sich ja dieser, dieses ganze Ding daraus, ist jetzt Robert ein, ein uneheliches Kind, ja oder nein? Ich weiß nicht, wie fandest du, wie fandest du diese Plotline?
1: Total überflüssig. Also sie war witzig und sie hat für einige echt gute One-Liner gesorgt, aber das Problem ist halt mit Plotlines, und das kann ich euch nur an, ans Herz legen, wenn ihr selber schreibt oder so, wenn man schon weiß, wie die Geschichte ausgehen muss, dann ist es nicht so spannend. Und nach sechs Staffeln und zwei Filmen fangen wir mit Sicherheit nicht damit an, dass Lord Granthams Linie illegitim ist und alles, was er geglaubt hat, eine Lüge ist. Das passiert einfach nicht, wenn die Serie und die Filme so weit vorangeschritten sind. Und dementsprechend wusste ich natürlich, dass, dass Robert natürlich der Sohn von Lord Grantham und <lacht> Violet ist. Und dementsprechend war das dann für mich so ein bisschen mittelmäßig, weil für mich die Spannung da so ein bisschen raus war. Da gab es andere Geschichten, die ich deutlich interessanter fand. Wie zum Beispiel die, den Filmplot.
0: Ja, den Film, der Filmplot ähm, hatte das Problem, dass die Charaktere, die ich persönlich lieber mag, waren an einem Frankreich-Plot unterwegs. Aber, ähm, deswegen war ich nicht so invested in den Filmplot, aber handlungstechnisch war der Filmplot runder, sagen wir mal,
1: als der Frankreich-Plot. Der Frankreich-Plot... Ja, Frankreich sorry, red weiter. Nee, 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 ich habe die ja reingequatscht. Aber was sagst du denn zu dem Cora sideplot der dann auch noch irgendwie reingequetscht wurde und der auch nichts dazu suchen hatte? Der war ja auch in Frankreich. Ja,
0: ich hab das Gefühl, dass wieder vielleicht unterschiedliche Meinungen zu haben, weil Cora und Robert sind zwei meiner Lieblingscharaktere Lieblingscharakterinnen, auch Abby. Und ich bin immer wieder, immer wieder froh, wenn die ähm, was zu tun kriegen, nachdem sie ja im Laufe der Serie immer mehr ins Hintertreffen geraten zugunsten ihrer Kinder. Und ähm, dementsprechend fand ich das eigentlich ganz Ganz schön, dass noch mal so ein bisschen, bisschen so ein Callback zu den Anfängen kam. und das. Ähm,
1: ja, ja, aber da weißt du doch auch, dass sie niemals Krebs hat. Als ob sie das machen. Seine Mutter liegt schon im Sterben und dann bringen sie auch noch seine Frau um. Definitiv ne. nicht. Das war halt auch klar, wie es ausgeht. Deswegen.
0: Auch da, das war klar, ja, aber ähm, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schön, dass Robert mal so richtig durch die Mangel gedreht wurde in diesem Film, weil er, sonst, er kriegt sonst nie so wirklich was zu tun in den in den anderen Staffeln. Und ich fand es gut, dass er jetzt mal wirklich leiden musste. und auch mal, das stimmt. Ähm, auch mal ordentlich schauspielern musste. Weil sonst, ja, ist ja nicht mehr groß, was passiert. Seit äh, Matthew, der arme <lacht> Weihnachtsspecial
1: seiner <lacht> Zeit, <lacht> leider das Zeitliche gesegnet hat. Immer noch das schlimmste Weihnachtswochenende aller
0: Zeiten. Ja. Irgendwann werden wir auch noch einen Podcast über die andere, andere Sache Kann machen. Mit dir
1: machen. Ähm, die auch äh, Weihnachten 2012 passiert ist, äh, ohne jetzt was. Die, ja, ohne Arme, die armen Familien, guck mal, die Eltern haben da hingeguckt und die Kinder das andere. Es ist dramatisch. Egal, wir, wir sprechen da nochmal drüber. Ja. Am besten Weihnachten 2022. 2022. <lacht> sich, ich, zehn Jahre.
0: <lacht> zehn Jahre schlimmstes Weihnachten aller Zeiten. Ja. Ich verstehe, dass du dass du nicht so begeistert warst von dem. Ich verstehe mich nicht äh falsch. Wenn ich eine Top-5-Liste
1: aufzählen würde, wäre Cora dabei. Ich finde, sie ist ein großartiger Charakter. Auch in den ersten Staffeln. Sie macht extrem viel, sie hat zu leiden, sie muss sich beweisen. Gleichzeitig muss sie auch schon die Mutter irgendwie sein. Und also ich, ich mag Cora total gerne als Charakter, aber diese, diese Storyline fand ich einfach überflüssig. Tut mir leid, weil ich eben auch da wusste, wie es ausgeht. Ja, naja. Aber schön zu sehen, wie Robert an seiner Frau hängt.
0: Ja, ja Cora ist auch, glaube ich, über die über die Staffeln hinweg immer mehr zu meinem Lieblingscharakter geworden. Deswegen, ja, es war jetzt nicht unbedingt der ausgefallenste Plot, den sie sich äh, hätten einfallen lassen können. Aber es war immerhin noch mehr, als Edith und Bertie gemacht haben. Die waren nämlich wirklich nur zum
1: Angucken da. <lacht> ja, wirklich. Edith und Bertie haben leider gar nichts in diesem Film zu tun. Da war im letzten Film ein bisschen mehr. Diesmal leider gar nichts. Und das gleiche kann ich auch leider über ein paar andere Charaktere auch Downton Abbey sagen im Filmplot, die auch nichts zu tun hatten.
0: Ja, ich fand auch, dass äh, Tom und wie heißt seine neue Ehefrau? Lucy. Lucy halt auch nicht wirklich viel zu tun hatten. Also man merkte, dass einige Charaktere, ihre Geschichten sind auserzählt gewesen mit dem Staffelfinale von Staffel 6, wie es sich ja auch so gehört. Also... Lose Enden am Ende von einer, einer Serie möchte halt auch keiner sehen. Dementsprechend ist es auch okay. Nur wenn man jetzt halt einen noch einen Kinofilm macht, und es sind ja keine Spin-Offs oder Reboots oder so, sondern es sind ja wirklich Fortsetzungen der Serie, dann ist es halt schwer, nochmal sich was auszudenken für diese Charaktere, der, die eigentlich schon ihr Happy End bekommen haben. Dementsprechend werden halt so Leute wie Bertie und Edith auch nur noch mitgeschleift.
1: Ja, bestes Beispiel ist zum Beispiel auch Thomas, wo sich das, das Ende jetzt einfach komplett geändert hat. Ja, ansonsten fand ich
0: der Frankreich-Plot auch was die, Com die Comedy-Elemente angeht, fand ich ihn ein bisschen den schwächeren, weil viele von den Gags, die waren zwar lustig, aber die zielten auch alle irgendwie nur darauf ab. oh, Stuffy, British, Foreigners, die kommen nicht klar mit der Sonne. Die, die sind alle so unglaublich britisch und sie kommen mit den französischen Gewohnheiten nicht klar lustig. Hast du gar Britain gesagt? Nein, Qualität. ich habe hab nicht British gesagt, ich habe <lacht> British gesagt. Ah, und, okay. Ähm, und die kommen... Ja, es war, es war halt vieles drauf gemünzt, von wegen, haha, Carsten zeigt jetzt den Franzosen mal, wo der Hammer hängt. Es war witzig, aber ich fand, ich fand da teilweise die, die Comedy im Film im Filmdrehplot, der, wie gesagt, einfach eins zu eins geklaut war von Sinking in the Rain, aber da fand ich den, die Comedy-Elemente lustiger, muss ich sagen. Also der Frankreich-Plot, letztendlich ich dass er auch ins Nichts geführt hat, war eigentlich überflüssig.
1: Aber was ich interessant fand, war, er führt ja ins Nichts und trotzdem dürfen die, die Villa behalten. Ja, weil der also Marquis auch
0: nicht das nie rausfindet, dass kann Robert. Sagen.
1: Dem haben sie es natürlich nicht erzählt. Ja, niemand hat ihm gesagt, dass Robert doch nicht sein Bruder ist.
0: Ja, generell kann man glaube ich sagen, dass der Frankreich-Plot sehr, sehr vorhersehbar war. Es, es gab auch, als ich den Film geguckt habe und sie sich dann unterhalten haben über diese Hausgeschichte. Und ähm, der, der Marquis sagte dann irgendwie: Ja, das Haus wurde überschrieben. Im Jahr oder sie haben sich getroffen im Jahr 1864 oder 1865. Da war mir in dem Moment schon klar, in welche Richtung dieser ganze Plot laufen würde, weil es war so offensichtlich und so vorhersehbar. Und zwar, es war sehr lustig, das zu schalten und dann zu merken, wie bei allen anderen Leuten im Kino so eine halbe Sekunde später auch der Groschen gefallen ist und dann das ganze Kino so kollektiv gegaspt hat. Weil in dem Moment, wo Robert gesagt hat, ich wurde im Jahr 1865 geboren, wusste jeder, in welche Richtung der Plot geht. Es war einfach, es ist wie so eine, wie so eine ähm, ja, Propskiste, ähm, Seifenoper. Welches Handlungselement ziehen wir jetzt aus dem Hut? Aha, eventuell ist Robert gar nicht der Sohn seines Vaters. Es ist nichts Neues gewesen. Es war, einfach, ja. es war von Anfang an klar, in welche Richtung sich das Ding entwickelt. Und ebenso war auch klar, wie es ausgehen wird. Also... Kein, keine große Kreativität da vorhanden. Aber ja, ich glaube, der Frankreich-Plot ist wirklich. Ja, da gibt es nicht mehr viele, was man dazu sagen kann. Oder es führt halt ins Nichts. Ja, rüber zum Filmplot, würde ich sagen. Der inter wahrscheinlich interessantere Teil. Da, wo auch <lacht> ähm, ja, die Charaktere mehr zu tun hatten. Wobei eine Person ähm, abwesend beliebt durchaus den, äh, den ganzen Film entlang. Wir sehen leider nichts von Lady Marys neuem Ehemann, wobei jetzt auch nicht mehr so neu, oder? Sie sind auch schon lange wieder verheiratet, haben auch schon ein Kind. Also, ähm, ja, wenn jemand, auch hier auf, wenn jemand auf Matthew Good* gewartet hat, dann habe ich leider schlechte Nachrichten. Henry taucht dieses Mal gar nicht auf. Im letzten Mal tauchte er noch kurz vor Schluss auf, aber jetzt ist er gar nicht dabei.
1: Ja, einer der wenigen,
0: einer der wenigen Schauspieler tatsächlich, die nicht drin sind. Sonst sind sie eigentlich alle wieder dabei
1: gewesen. Ja, sogar welche, die zurückgekommen sind, wie Rosamund, Samantha Bond, oder auch sehr schön Missdenker als Violet Zoe war jetzt wieder mit am Start.
0: Selbst der Anwalt. Aus der allerersten Staffel ist wieder dabei gewesen. Ja, und der
1: Arzt und hm, alle wieder da. Aber Matthew Good eben nicht. Und das ist tatsächlich auch eine der etwas traurigeren Storylines, finde ich, dass Lady Marys Ehe irgendwie nicht so zündet momentan. Weil es war doch dieser große Plot, dass sie ihn nicht heiraten wollte, weil er Rennfahrer ist und. Sie hatte ja Matthew. Matthew? Okay. <lacht> Matthew. Nimm dir ruhig eine Gefühl Auszeit, wenn du kurz nach Matthew Crawleys Tod betrauern möchtest. Es ist einfach, es tut mir leid, aber das ist bis heute eine Wunde, die sich vermutlich niemals schließen wird. Mein absolutes Lieblingscharakter ermordet. Ähm, naja, jedenfalls, das war der große Plotline, dass Matthew ja mit dem Auto verunglückt war und sie dann Henry nicht heiraten wollte, weil sie Angst hatte, dass ihr das wieder passiert. Dass sie sozusagen wieder zu Crash Widow wird. Und. Und dann hat er ja für sie eigentlich dieses Automobilding aufgegeben und mit Tom so einen gemeinsamen Laden aufgemacht, von dem man jetzt übrigens auch nichts mehr sieht. Und jetzt ist er trotzdem irgendwie um die Welt unterwegs und fährt Auto und die Beziehung scheint nicht ganz so gut zu laufen. Und dementsprechend habe ich dann auch zwischenzeitlich überlegt, ob sie tatsächlich was mit dem guten Jack Barber, gespielt von dem wundervollen Hugh Dancy, anfängt. Wie waren da so deine Gedanken zu? Ich
0: denke, auch da war wieder relativ klar, in welche Richtung sich das entwickelt, weil doch alles immer in relativ konservativen Bahnen verläuft. Und wir hatten schon lange keine juicy Affair mehr in Downton Abbey. Dementsprechend dachte ich dann auch, dass sie, in der kanjou sie noch so schnucklich aussehen,
1: dass sie da keine Affäre mit ihm anfängt, wenn sie verheiratet ist. Es war ähm, natürlich eine Parallele zu ihrem... Grandma zur Weile, die eben auch keine Affäre mit dem Marquis Richtig, Frankreich auch das war klar, hat. dass da
0: nichts war Den ganzen Weile-Plot hatten wir sowieso schon mit diesem russischen Prinzen Das war, Auch das war wieder aufgewärmt Jetzt war es halt ein französischer Marquis <lacht> das ist Irgendwie immer wieder das Gleiche, aber ja auch da Ich fand das ein bisschen schade, weil ich fand die Chemistry eigentlich gut zwischen den beiden Schauspielern ähm, Dementsprechend mochte ich auch die Szenen Aber ja auch das führte wieder ins Nichts
1: ich mochte ja, also. die Szene, wie sie mit ihm über ihre beiden Ehemänner gesprochen hat. Und du hast dann noch nicht gemacht welchen der beiden Ehemänner sie Natürlich mehr, mehr du mochte ich diese Szene. <lacht> ja, Mann, das war so, <lacht> so balsam auf meine geschundene Seele. Es tut mir leid, aber Matthew Crawley und Mary Crawley gehörten zusammen. Sie waren OGP und Henry war einfach nur weiß nicht. Der, Trostpreis. <lacht> der Trostpreis. Und das hast du in dieser Szene gemerkt, dass sie halt wirklich Matthew immer noch hinterher trauert. Auf die Art und Weise, wie Lady Mary das halt ausdrückt. Also jetzt nicht so, dass sie da heulen sitzt, das ist nicht Lady Mary-Style. Aber du merkst schon, dass sie immer noch daran denkt und, naja, dass sie eben mit, mit Henry so ihre, ihre Probleme entwickelt hat. Was nicht heißt, dass sie mit Matthew nicht ihre Probleme hatte, aber... Durchaus. Da habe ich dann ja auch nicht
0: gerade lange verheiratet.
1: Genau, aber hatte schon das Gefühl, dass mein OTP trotzdem OTP für immer bleibt, so. Deswegen...
0: Man sieht auf jeden Fall, äh, welchen Einfluss Matthews Charakter hat. Und das, finde ich, muss man auch mal sagen, also Hut ab an Julian Fellows. Man muss auch mal einen Charakter schreiben, der so beliebt ist beim Publikum und auch so viel Impact hat in der Serie, dass irgendwie Jahre später immer noch über ihn geredet wird. Auch wenn er schon seit drei Staffeln und zwei Filmen tot
1: ist. Also Chapeau. <lacht> Musst du das nochmal so sagen? Steffi, es ist zehn Jahre her. Irgendwann <lacht> wirst du damit klarkommen. <lacht> Nein, damit werde ich niemals klarkommen. Okay, lass uns weitergehen, bevor das hier noch peinlich wird.
0: <lacht> ja, wer, wer also, kein,
1: keine neue Liebelei von Lady Mary.
0: Keine neue Liebelei, auch das war wieder erwartbar. Ähm, ja, der ganze Plot mit der Schauspielerin, ich sagte es bereits, auch da weiß man, wohin es geht, äh, weil auch das war neu. Ja, aber da müssen wir
1: nochmal was sagen.
0: Ich fand den Plot relativ leicht zu verstehen, weil, wie gesagt, ich habe den Film auf Englisch gesehen, aber wie ich das jetzt so gehört habe, war das anscheinend in der deutschen Synchronisation ein ganz anderer Plot.
1: Ja, habe hab ich das, das Thema, wie er hat. eigentlich sein sollte.
0: Also der, der Plot im englischen Film, im Original, war so, dass die Schauspielerin, die von Laura Haddock gespielt wurde, Mörder ähm, Leash ist ihr Name, ähm, eine Stummfilm-Schauspielerin war, die, dann geht es darum, dass der Film bei ähm, Stummfilmen nicht mehr laufen, jetzt ein, einer mit Sprecheinlagen sein soll und dann ergibt sich halt daraus das Problem, dass ihre, ähm, ihre Sprechstimme halt völlig ungeeignet ist für den Film. Äh, und zwar liegt das im englischen Originalfilm daran, dass sie einen sehr breiten cockney akzent spricht und halt wirklich klingt, als ob sie gerade aus der Gosse kommt und ihre Rolle im Film ist eine feine Lady und dementsprechend passt das halt überhaupt nicht. Und ähm, die ganze Sache wird dann erst dadurch resolved am Ende, nachdem sie es nicht schafft, irgendwie diesen Akzent zu lernen. Deswegen heuert man dann Mary an, weil Mary kann natürlich diesen Upper-Class-Akzent. Ähm, das ist ja ihre normale Art zu reden. Ja. Ähm, dementsprechend ist es auch ein absoluter ähm, absoluter No-Brainer, dass dann Mary das macht. Und am Ende wird das Problem dann dadurch gelöst, dass Cora, dieser Schauspielerin, einen amerikanischen Akzent beibringt und sie dann beschließt, eine Hollywood-Karriere zu machen mit amerikanischen Rollen. Das ist der, der eigentliche Plot. Nur, wie ich jetzt mitgekriegt habe, ist das wohl in der deutschen Synchro ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, das ist wirklich schade. Also ich saß da im Kino und ich habe mir dann so ein bisschen zusammengereimt, wie der Plot eigentlich hätte verlaufen müssen, aber... Im Deutschen spricht sie, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, und ich hätte das mitbekommen müssen, wenn die so einen breiten Akzent gesprochen hätte, spricht sie ohne Akzent und dementsprechend funktioniert der Plot nicht, weil alles darauf, auf diesen Cockney-Akzent im Britischen ausgelegt ist. Das heißt, eigentlich hätte man sie hier mit Berliner Schnauze reden lassen müssen oder bayerisch, was auch immer, ähm, tut sie aber nicht und dementsprechend wird das dann so hingestellt, als ob sie einfach nicht schauspielern kann mit der Stimme, also die versuchen dann, das einzusprechen, die Szenen, die sie schon als Stummfilm gedreht haben, dann selbst zu synchronisieren in dem Film, auch wieder schön Meta an dieser Stelle. Und ähm, dann wird das hingestellt, als ob sie es einfach nicht hinbekommt, das richtig zu sprechen, das in der richtigen Intonation zu, zu bringen, so, so wie das wie eine Lady halt klingt. Aber es liegt nicht an ihrem Akzent, sondern mehr oder weniger an ihrem Schauspieltalent oder dass sie einfach mit dieser Synchronisation überfordert ist, weil sie das noch nie hat machen müssen. Und deswegen bist du die ganze Zeit verwirrt. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Szenen, die keinen Sinn machen, wo dann zum Beispiel Daisy, die zweite Köchin, hingeht und sagt, ja, du bist doch eine von uns, du redest wie wir und, und ähm, wir haben uns auch irgendwie hochziehen können. Irgendwie sowas sagt sie, ist so, so ein Pep-Talk und denkst halt so, hä, wieso ist sie jetzt eine von, von ihnen? Es wurde doch nie gesagt, dass sie früher nicht hatte. Wobei hinterher kommt, glaube ich, ihre Familienstory auch raus, aber ist egal. Und dann erkennst du natürlich, wenn du es auf Englisch, siehst Oder wie Melena mir das jetzt berichtet hat, dass es daran liegt, dass die halt auch, die Dienerschaft redet ja auch im Original mit, mit Dialekt, das ist ja im Deutschen auch komplett weg. Genau, Und man muss
0: dazu auch sagen, dass das schwer ist zu übertragen im Deutschen, weil halt Akzent bzw. regionaler Dialekt im Deutschen ist halt wirklich was Regionales, aber im, im, in Großbritannien ist es ein absolute, eine absolute soziale Klassenmarker. In Deutschen, wenn jemand mit einem Dialekt redet, erkennst du, woher die Person kommt. Aber im Englischen erkennst du, aus welcher Klasse, aus welcher sozialen Schicht sie kommt. Dementsprechend war auch von Anfang an klar, dass diese Frau, wenn sie mit einem Dialekt redet, dass sie wahrscheinlich aus der Unterschicht kommt. Dementsprechend genau. auch diese Sympathie zwischen den Dienstmädchen und dieser Schauspielerin, weil sie halt jemanden aus ihrer eigenen Schicht erkannt hat in ihr. Das
1: ist Ach, so deswegen halt schon waren die mehr. oh, Deswegen waren die die ganze Zeit so, oh mein Gott, mein Idol und so. Ja. Yeah. Oh. Okay, das, Na ja, gut, das, 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 können, das, konnten sie ja nicht,
0: das konnten sie ja nicht wissen, weil sie haben sie ja noch nicht reden hören, aber in ja, dem ja. Moment, wo sie dann da war, war es relativ offensichtlich, dass sie halt äh, keine feine Lady ist. Das ist schwierig zu übertragen, aber ich finde, wenn man sieht in anderen Filmen, zum Beispiel in My Fair Lady, worauf ja auch angespielt wurde im Film, also man kann das schon mit, ja. mit gewissen sprachlichen Mitteln durchaus rüberbringen, diesen soziale, sozialen Aspekt.
1: Und ja, also hier hat die Synchro wirklich nicht, es tut mir leid, ich, ich bin ja großer Fan von der deutschen Synchronisation, nicht weil ich die jetzt so oft gucke oder so, aber ich finde es großartig, was die Damen und Herren dort leisten und, und tun und machen, aber da hat irgendwer, der die Synchronregie gemacht, nicht aufgepasst, also das hast du nicht verstanden. Auch hinterher, als sie dann zusammen mit Cora ähm, sich das Essen geholt hat und so, da hat sie einfach netter geredet, so. also sie war freundlicher als in den Bediensteten. Und, und alle waren so, oh mein Gott, sie redet jetzt so anders und du hast es einfach nicht verstanden, weil sie genauso geredet halt wie vorher, nur ein bisschen freundlicher und nicht so, nicht so brüllend. Aber deswegen, also da ganz großer Kritikpunkt, deswegen auf Englisch gucken, weil das hat nicht, nicht hingehauen. Das war leider sehr schwierig. Ich habe mir das dann irgendwie zusammengereimt, aber es ging leider gar nicht, kam aus der deutschen Synchron nicht raus.
0: Ja, das ist, muss man sagen, dann auch wirklich ein bisschen schlecht gemacht, wenn, wenn dann wirklich so Handlungsebenen verloren gehen. Wir können ja noch über eine, auf eine andere Sache eingehen, die, glaube ich, auch bei vielen Leuten nicht ganz gut angekommen ist. Und das war der, der ganze Plot um Thomas. Thomas. Also, Thomas halt hat zumindest
1: aus, was zu tun, im Gegensatz zu Mr. Bates, der komplett sinnlos dabei war.
0: Ich kann dir jetzt noch nicht, ich könnte dir nicht mal sagen, in welchem Plot Mr. Bates
1: war. Ich glaube, er war in Frankreich, aber. Äh, Bayern Frankreich? Ich, ich,
0: ich weiß, ehrlich gesagt nicht mehr, wo
1: Doch, ich glaube, <lacht> es gibt diese Szene, wo er und Anna sich... Nein, es gibt die Szene, wo er und Anna sich verabschieden. Doch, er ist in Frankreich.
0: Ich, äh, man sieht, er hat richtig Eindruck hinterlassen. Ähm, <lacht> ich meine, es würde Sinn ergeben, wenn er Frankreich war. Aber, ja, aber jetzt
1: hat... überleg mal, dass die erste Figur, die du in der ersten Staffel siehst, es beginnt mit ihm, er sitzt im Zug, er fährt da lang. Stimmt. Und jetzt macht er nichts. Deswegen ja. eh sieht das Medium Film bei diesen vielen Charakteren halt nicht so wirklich. Aber das habe ich ja schon vorhin angesprochen.
0: Genau, aber lass uns mal auf Thomas zurückkommen. Thomas, nämlich hat jetzt schon zum zweiten Mal die Erfahrung gemacht, dass sein Happy End, äh, dass er sich mühsam erkämpft hat, wieder umge umgestoßen wurde. Wir sehen am Ende der sechsten Staffel, sehen wir, dass er Butler von Downton Abbey geworden ist. Das ähm, Ergebnis von lange gehegten Ambitionen. Und wir sehen am Ende des ersten Films auch, dass er sich ein Liebesgeschichte zwischen ihm und dem Kammerdiener von Irgendeinem von den. Ähm, His Majesty. Ja, vom König, dem königlichen Kammerdiener, äh, angebahnt hat. Und die hat auch echt
1: Chemistry. Ja, ja ich, fand
0: das, ich fand das schön, weil, wenn man jetzt versucht, einen down abbey film zu rechtfertigen, der meiner Meinung nach nicht unbedingt das war, was die Welt gebraucht hat, da kann man wenigstens noch auf Charaktere wie zum Beispiel Thomas durch, deren Geschichte halt noch Potenzial hatte, weil sie eben noch kein Happy End mit, keine Ahnung, Haus und, und drei Kindern gekriegt haben. Also, das war im Thomas-Fall nun so, dass er nicht glücklich in der Beziehung war. Und jetzt hatte er tatsächlich jemanden gekriegt. Und jetzt wurde das wieder umgestoßen. Jetzt hat er einen neuen Love-Interest. Und Spoiler, aber er verlässt tatsächlich am Ende dieses Films Downton. Ich weiß, dass viele Leute damit nicht glücklich waren. Wie, wie hat es auf dich gewirkt?
1: Ich war damit auch nicht glücklich. Es tut mir leid, aber ich fand das so schön am Ende von Staffel 6, dass Thomas tatsächlich Butler geworden ist und dass Mr. Carson dann quasi aufgehört hat. Und ich fand, es war so ein schöner, runder Bogen, weil er wollte so auch Downton verlassen oder wurde gezwungen Downton zu verlassen. Dann kam er wieder zurück und so. Und dann war für mich irgendwie so diese Plotline, okay, er realisiert für sich, Downton ist seine Heimat. Und ich finde, man hat auch immer so angedeutet, aus, äh, mit ihm und ähm, klein George könnte sich vielleicht so eine Beziehung entwickeln wie ähm, zwischen Carson und Mary. Also er hat dann immer halt, weil er ja auch Matthew im Krieg kennengelernt hat und so, und er hat dann immer auch die Kinder von den, von den drei Töchtern von Loth Grantham beschützt. Und da hatte ich immer das Gefühl, okay, er, er wird selber vielleicht keine Kinder haben, aber das wird jetzt so seine Ersatzfamilie werden. und Deswegen fand ich das dann schön mit der Edition noch mit Richard Alice dass da noch eine Liebesbeziehung entstehen konnte. Und ich hatte mir das auch ganz gut vorgestellt, weil die sehen sich ja dann eh nicht die ganze Zeit. Das ist dann vielleicht in den Zeiten, in denen die Charaktere nun mal leben, dann vielleicht auch einfacher umzusetzen. Und deswegen fand ich das eigentlich eine ganz nette Sache, dass Thomas dann sein Liebes- Happy End bekommt in so einer Fernbeziehung, aber eben trotzdem mit Downton in seiner Heimat bleibt und dass er jetzt geht, obwohl er die Person nicht mal richtig kennt, also dass die hatten vielleicht drei oder vier Szenen miteinander und haben sich noch nicht mal geküsst und dafür verlässt er jetzt seine Traumstelle und das ist ja wirklich sein Traumjob und äh, verlässt Downton ist für mich mit seiner Charakterentwicklung nicht wirklich vereinbar und, und, und zusätzlich auch nicht mit dem Ende von Staffel 6 weil, das muss man ja auch sehen, die Filme sollten eigentlich nur eine zusätzliche Sache sein und jetzt wird unter anderem mit diesem thomas total das Ende von Staffel 6 ausgehebelt. Auch im Bezug auf ein paar andere Charaktere, da kommen wir gleich noch drauf, hat sich da jetzt was verändert. Und jetzt kannst du eigentlich diese Filme nicht mehr getrennt von der Serie sehen, weil sie das Serienende komplett aushebeln. Und das kritisiere ich scharf. Weil das war nach dem ersten Teil aus meiner Sicht noch nicht so. Wir hatten dann zwar die Last story zwischen Tom und Lucy angedeutet, aber da war ja auch in der Hinsicht noch nicht viel passiert. Und ansonsten war alles wie vorher. Und jetzt hast du halt wirklich... Breaks drin. Jetzt passiert wirklich was in diesem Film und ja, das hebelt für mich dann leider so ein bisschen mein Ende aus Staffel 6, mit dem ich ganz gut leben konnte aus.
0: Genau, ich bin man kann
1: nicht sagen, so
0: man kann sagen, dass am Ende vom ersten Down Abby Film, die Filme äh, die Charaktere alle an der gleichen Stelle waren wie am Ende von der Staffel. Es hatte sich nicht wirklich viel verändert, sie waren in der gleichen Position. Und jetzt sind jetzt hat sich für viele Charaktere alles verändert.
1: Ja, und jetzt hast du die Ehekrise zwischen Mary und Henry plötzlich und Thomas ist weg und zu dem großen Banger kommen wir gleich noch. Das, das muss sagen, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich,
0: ich weiß, dass ähm, von vornherein geplant war von Julian Fellows, dass die Beziehung zwischen Thomas und dem Kammerdiener nicht anhalten sollte. Eigentlich sollte die sogar noch im, glaube ich, im ersten Film sollte sich rausstellen, dass er verheiratet ist, der, der Kammerdiener, und die sollten sich schon im ersten Film eigentlich trennen. Ich glaube, das wurde dann aber rausgeschnitten, weil das bei den Test-Audiences nicht gut ankam. Ähm, deswegen hat man sich dann dafür entschieden, ihm ein temporäres Happy End zu geben. Da war aber von vornherein klar, dass daraus wahrscheinlich nichts wird. Was ich aber dann schade fand, war, dass man dann tatsächlich ähm, eine äh, neue, neue Plotline für ihn geschrieben hat, die fand ich einfach zu kurz kam. Die beiden Charaktere hatten praktisch nichts miteinander zu tun, bevor sie sich dann ähm, angeblich ineinander verliebt haben. Also da habe ich nicht so wirklich die Chemie gespürt. Und für mich halt auch ein großes Problem ist, dass Thomas Downton Abbey verlassen hat, weil ich fand einfach, wie du gesagt hast, es war ein großartiger Bogen, wie er seine, seinen wahren Platz gefunden hat in Downton Abbey, wie er sich in diese Familie eingefunden hat. Und es geht auch halt schön, wenn irgendwie so der Stab an die nächste Generation übergeben wird. Ähm, und Mr. Carson sich da halt zur Ruhe setzt und dann einer von den früheren man hätte... dann der Butler wird.
1: so wie Ich das erinnere halt mich da an so viele schöne Szenen, ja, wo, er, wo er heult, weil Lady Sibyl gestorben ist oder wo er sich mit Matthew unterhält und wirklich auch wie er die Kinder da beschützt und so. Und hast du wirklich das Gefühl, er hängt von der Familie und jetzt, jetzt geht er einfach.
0: Ja, es hat seine ganze Charakterentwicklung zerstört. er hat sich wirklich Sein ganzer Charakter hat sich über sechs Staffeln in eine Richtung entwickelt und ähm, dieser Film hat diese Charakterentwicklung dann zunichte gemacht.
1: Uh.
0: Ja. Weiß nicht. Ich, ich verstehe. Ja, jetzt das Ende. Ich verstehe ehrlich gesagt, warum, weil ähm, es war schon ein bisschen aufregend, dass der ziemlich einzige queere Hauptcharakter eben auch der einzige war, der am Ende nicht in der glücklichen Beziehung war von der sechs Staffel. Und ich verstehe, dass man jetzt Thomas versucht hat, ein Happy End zu schreiben, so wie es halt in der damaligen Zeit überhaupt möglich war. Ein Happy End zu haben und das wäre halt schwierig gewesen, wenn Butler an Downton gewesen wäre. Dementsprechend hat man jetzt versucht, das zu schreiben und das, das respektiere ich auch. Ich muss aber sagen, dass es für mich, also innerhalb des Films vielleicht funktioniert hat, aber mit Hinblick auf die sechs Staffeln Serie und den ersten Film fand ich,
1: passt es nicht. Hat für mich nicht funktioniert.
0: Aber dafür bin ich sehr
1: zufrieden mit dem wächster Mosley Ende.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass eine, ich hatte ja kritisiert bei. Bei dem Frankreich-Plot, dass der Humor ein bisschen abgestanden war, der Humor bei dem Filmplot. Ähm, also ich habe selten ein Kino so lachen sehen wie in der Szene, wo äh, Mr. Mosley in den
1: Filmdreh rein spaziert. Oder wo hat er seine Dialoge erklärt. Ja. Er wird dann nämlich zum Drehbuchautor. Es ist großartig.
0: Es ist wirklich schön, wie sie ihm da was, wie sie ihm da ähm, ein, auch einen Plot gegeben haben, nachdem er ja vorher äh, oft auch zu kurz kam. Das war, das war wirklich wirklich schön, schön gemacht und ähm, da auch teilweise die Situationskomik mit dem mit dem Heiratsantrag, der dann mit, über das Mikro übertragen wird, sodass das dann alle hören. Oder für mich der, der, der beste Lacher, ich weiß nicht, was für dich der, der größte Lacher war, aber für mich der größte Lacher war, als sie diese Films gedreht haben alles perfekt und dann geht die Tür auf und Robert steht in der Tür. Ja, ja. Yeah, wirklich... yeah. Ich habe mich... hab wirklich selten Tränen im Kino gelacht, aber an der Stelle habe ich wirklich alle Kontrolle verloren. Das war zu witzig, wie diese meta einfach zwischen den zwei Filmen, dem Film, den man im Kino sieht und dem Film, der im Film gedreht wird und wo dann alles schief geht, fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Also da, ich, liebe
1: auch, ich liebe auch die Szene, wo Violet und ähm, Isabel gucken, wie der Film gedreht wird. Ja. Weil Violet guckt so richtig suspekt zu und ist halt selber in einem Film drin. Also war so witzig.
0: Es ist wirklich, die, die meta an der Stelle bringt wirklich noch was, sehr viel Humor ähm, rüber. Ja. Der ähm, den ich besser fand, als diesen etwas plumpen Engländer an der französischen Riviera-Humor. Äh, äh, das, also das fand ich wirklich lustig. Und ähm, ja, hätte den Film gebraucht, wahrscheinlich nicht. Aber habe ich mich gut unterhalten, gefühlt, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, jetzt lassen wir es mal nochmal zu dem größten
0: ja zum, zum, zum Schluss müssen wir natürlich über das Ende reden. Ähm, traurige Nachrichten für alle Downton Abbey-Fans, das Aushängeschild der Serie die großartige Dowager-Countess of Grantham. Leider, wie im ersten Film schon angedeutet, segnet dann das Zeitliche am Ende. Perfekt mit, mit King Lear, äh, Soliloquy von Carson. Also da wurde wirklich alles rausge rausgeholt, auf die Tränendrüse
1: gedrückt. Ähm,
0: ja, es war ein, ein würdiger Abgang, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, und vor allen Dingen sind sie konsequent geblieben. Sie hatten es angedeutet im letzten Film, der neue Film hieß Eine neue Ära und dementsprechend war für mich klar, dass sie sterben muss in diesem Film. Und es ist dann passiert? Ich fand es schön, dass sie nochmal Rosamund zurückgeholt haben. Dann Rosamund ist ja einer eine meiner Lieblingscharaktere Und dann sagt sie einfach so richtig, so ganz normal, tja, jetzt sind wir Waisen. Mhm. Also so ein bisschen Geigenhumor auch, auch, auch noch mit reingenommen. Mit Denker, die dann noch im... im ähm, im Sterbeprozess der Dauger dann da reingeht und noch komplett verzweifelt ist. Und die Dauger ist einfach nur so: Lass mich in Frieden, ich will einfach nur sterben. <lacht> ja, also die Dauger hat auch wieder tolle Zitate in diesem Film, wirklich. Ich mochte auch ihre Unterhaltung mit, mit, <kühm> mit Violet über, äh, mit Isabel über, über Filme, die, die war auch großartig geschauspielt und generell. Isabelle in dem Film hatte nicht so viel zu tun, aber ich liebe die Freundschaft zwischen den beiden einfach. Das ist für mich so ein bisschen das Herz der Serie und als Isabelle sich dann da alleine auf die Bank gesetzt hat, boah, da wurde mir das Herz dann auch schwer, weil ich mir dachte, wie oft haben die da zusammen gesessen. Jetzt ist Matthew ja auch schon weg, jetzt ist äh, ihr Companion auch gestorben, mit der Tauja. und ja, da wurde mein Herz schon schwer und ich habe mich auch irgendwie daran erinnert, dass ich jetzt auch irgendwie älter werde, weil ich jetzt irgendwie schon mehrfach hatte, dass ich beim x Sequel in einen Film gegangen bin und dann meine Kindheitshelden umgebracht wurden, weil die Schauspieler auch unter anderem zu alt werden. Und das hatte ich jetzt auch mit der Dow -Jown. sehr, sehr traurig. Wollen wir ihr zur Ehre nochmal die besten Zitate rausholen?
0: Zum Ende der Ära von Maggie Smith als Weile Coley äh, machen wir nochmal ein Top, Top 3 der besten Weile Zitate, weil das hat sie einfach verdient. Zum Abschluss denke ich, kann man nur sagen, dass Downton Abbey niemals sechs Staffeln gelaufen wäre, wenn Maggie Smith nicht der Dowager Countess gewesen wäre und nee, Julian Fellows aber. kongenial ähm, die Dialoge für sie geschrieben hätte. Insofern ist es auch nur würdig, dass der Film mit einem
1: gigantischen Ölporträt von ihr endet. Ja. <lacht> Weil sie ist, sie ist Downton Abbey. Die Was sind denn deine raus. drei Lieblingszitate? Ich habe mich ja gebeten, über welche zu überlegen vorher.
0: Wir können, wir können ja... Ähm, jeweils beide unseren dritten Platz sagen und dann hoch hochgehen, oder? Mein Top 3, ähm, ich habe sie tatsächlich gerankt, meine drei lieblings doucher Accounts, momente Mein drittlieblings-Moment ist der, wo sie über den türkischen Botschafter reden und sie, sie, sag, ähm, sie sagt, uh, we can't have him assassinated. I suppose. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das war ein großartiger, großartiger Violet moment Was war, was war dein drittlieblings Violet-Moment? Ich habe die
1: tatsächlich gar nicht gerankt. Ich hab, ähm, Dann such dir
0: einfach irgendeinen aus.
1: Okay, what is a weekend? the weekend? Großartig. Ähm,
0: ähm. Auch ein, ein Lieblingsmoment von mir ist der... Ähm, ich liebe generell die Beziehung zwischen, zwischen Violet und ihren beiden Kindern extrem. Und eine meiner, meiner Lieblingsszenen mit ihr ist, wo äh, Robert zu Matthew sagt, oh, I can handle her. Und sie so, oh, if you can, you must have managed to very recently.
1: Ich liebe auch ähm, die Stelle, wo sie ähm, bei Robert sich den Drink bestellt. Ich kriege die leider nicht mehr ganz zusammen, aber die fällt mir jetzt gerade ein, wo, wo du das sagst. Ähm. Das
0: ist mein das ist mein Top 1 Achso, gut, den, cool, den kannst du
1: gleich bringen. Ähm, dann habe ich ähm, Do You Promise natürlich, auch ein Na. absolutes Highlight. Und ähm, dann habe ich noch, ähm, finde ich auch sehr schön, Don't Be defeated, Dear, It Is Very Middle Class. <lacht> ja, ich auch, auch sehr geil
0: fast, fast irgendwie ganz direkt zusammen. Ja, mein, mein Numero eins, mein Numero eins Dauer-Count des Moments ist der, wo sie Robert für den Kellner hält, weil er nicht die richtigen Anzug hat. Oh, so sorry. I thought you were the waiter. <lacht> da muss ich sagen, das, das rüberzubringen, merk ich mich in diesem, diesem leicht außer Atem Ton. I thought you were the waiter. <lacht> yeah,
1: ja, yeah. ich glaube mein Nummer eins Zitat ist: um, There's nothing simpler than avoiding people you don't like avoiding one's friends. That's the real test. Und das ist so schön, weil sie sagt das nämlich zu, zu Isabel, ja. ihrer besten Freundin. Um, ja. Genau, es gibt aber so viele. Ich, ich, das ich auch, every
0: day involve a fight with
1: an American, wo sie auf dem Drehstuhl sitzt, ist auch ziemlich gut. Ja, oh mein Gott, mit Matthew. Must everyday day. <lacht> <lacht> contain, contain a fight with an American. Um, aber ich, wirklich, ich liebe auch ihre ihre Gespräche mit, mit, mit Isabel. Ich erinnere mich da zum Beispiel an, wo Isabel sagt, um, I'm taking it as a compliment. Und sie sagt, I must have said it wrong. It wrong.
0: <lacht> ich, ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, mein absoluter lieblings and moment aus allen Staffeln wahrscheinlich ist die Flower Show. Weil nirgendwo ist diese Rivalität zwischen Isabel und, und Weidet so schön wie in dieser in dieser Folge und wie sie dann am Ende, wie sie die ganze Folge darauf beharrt, dass sie Recht hat und ihr System stimmt und alle anderen Vorwürfe können natürlich nicht richtig sein. Und dann am Ende dieser Realisation, als sie ihren Namen auf dem Zettel sieht und feststellt, oh, Isabel hatte doch Recht. Und statt dass sie sich das eingesteht, spielt sie praktisch ihr eigenes Spiel und dreht nochmal alles um und verkündet dann den, den anderen Gewinner und das
1: ist einfach, das ist Violet's Charakter ja. zusammengefasst. Und es ja, ist so gut. Ja. Was für eine Legende, was für eine Legende. Ah. Und dann sagt, sagt doch, gibt doch die Stelle, wo Isabel reinkommt und sagt, ja, ich bin aber nicht genug für die Quali-Familie. Und dann sagt sie, ja, but you're better than nothing. <lacht> <lacht> sie ist so toll. Aber dann hatte sie eben auch diese herzerwärmenden Momente, wo sie dann zum Beispiel heult, weil Isabel neu heiratet. Oder, hm. ne, also sie hat auch wirklich ein gutes Herz. Oder wo sie dann zu Matthew geht und die mehr oder weniger sagt, dann soll Mary heiraten.
0: Ja, und ich fand auch schön, wo sie ähm, wo sie sich mit mit Cora über Mary unterhalten hat. Am Anfang ist sie ja total geschockt über die Mr. Pamuk-Sache und sagt so, oh mein Gott, der Sittenverfall. Und dann sagt sie doch beim nächsten, der nächsten Begegnung zu Cora, Gott sei Dank hast du es gemacht. Ich wünschte, ich hätte die Kraft dazu gehabt. Das fand ich auch wirklich, das zeigt, dass Sie sagt doch auch, ja. Mary, Mary has one distinct advantage. Mary is
1: family. das sagt eigentlich alles über ihren Charakter aus, finde ich. Ja, auch wie sie Tom dann integriert, ne? Da gab es auch diese schöne Szene dann mit Tom gegen Ende hin mm. im Buch, Wo sie sagt, du warst nicht das, was wir uns für Suppe gewünscht haben, aber wir haben es irgendwie hinbekommen. So sieht's aus. Ja, also sie war wirklich, wirklich großartig. Aber wie <lacht> gesagt, auch Isabeths konter dann so, ne? Wo sie dann sagt, um, you're better than nothing. Und sie sagt so, how warm will you make that sound. Sind die Beine zusammen. Ach, groß, großartig. Groß, Absolut großartig. Artig,
0: Aber es, zeigt, es zeigt auch am Ende, wie das Downton Abbey im Herzen eigentlich eine Familiengeschichte ist. Und da ziehe ich jetzt einfach mal alle Hausmädchen und Dina dazu, die auch irgendwie ja. Teil der ganzen Familie ist. Es ist eigentlich ein Familiendrama.
1: Also mein Anna Mr. Pamuk darüber schläft. Hm. Legendär. Immer noch der beste von ihrer Zeiten. Aber wirklich, also die Dauer, meine Güte, auch dieses How you hate to be wrong. I wouldn't know. I'm not familiar with the sensation. Also es ist so, es ist so großartig. Ich könnte jetzt hier alle Zitate, ich habe noch viel mehr aufgeschrieben, aber <lacht> genau, deswegen, äh, sie, ist, sie ist großartig. You will be missed. Und Müsste. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch einen Film geben wird ohne sie. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich muss sagen, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Man kann auch,
0: muss auch dazu sagen, dass die Schauspieler auch alle inzwischen recht alt aussehen. Ich finde, man hat es gerade... Bei Hugh Bonneville als Lord Grantham gesehen, dass er inzwischen auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und ähm, auch Maggie ich, niemand kann ihren Vorwurf machen, dass sie keine Lust hat, noch einen dritten äh, Downton-Film zu machen. Die Frau ist auch über 80. Insofern denke ich, ist es auch wirklich jetzt das Ende einer Ära gewesen, dieser Film. Und ich glaube, wir sehen keinen dritten Downton Abbey-Film. Ich wäre nicht böse drum, wenn wir noch einen kriegen, weil ich fand auch den wieder lustig. Aber äh, ich
1: denke nicht, dass es noch einen gibt. Naja, zwei Sachen. Erstens, die Dowager ist tot. Da fand ich den Übergang auch sehr nett mit Tom, Toms neuem Baby, so nach dem Motto, ja, ein Crawley ist weg, jetzt kommt halt der Nächste. So ist das dann halt. Aber ihr müsst ja auch bedenken, wir haben hier auch auf die Weltpolitik zu schauen und wir sind jetzt Ende der 20er und mit, mit der NS-Zeit und dem zweiten Weltkrieg wird der Untergang solcher großer Häuser eingeleitet. Also wollen wir jetzt wirklich sehen, wie Downton Abbey dicht gemacht wird? Also ich möchte das nicht sehen. Deswegen... Ähm, also ich denke, einen Film vor den 30ern könnte man bestimmt noch reinschieben, aber die Zeit, wie gesagt, in der Hinsicht läuft jetzt auch einfach davon.
0: Das denke ich auch so. Im Herzen ist, glaube ich, Downton Abbey auch ähnlich wie Bridgerton, was ja auch das andere Kostümdrama ist, über das wir bisher im Podcast geredet haben, eine vielgut sache das kann, das kann auch so traurig sein. Ich meine, in Seifenopern sterben auch ständig Leute. Aber letztendlich ist es Eskapismus, was hier praktiziert wird. Und niemand möchte mit den realen Weltproblemen konfrontiert werden, wenn er Downton Abby guckt. Ja, aber das, das war
1: ja im zweiten. In der zweiten Staffel wurde das ja ausgeschlachtet.
0: Ja, aber das sind.
1: Das war der Erste Weltkrieg. Das ist eine andere Situation. Denke ich auch. Und vor allen Dingen hattest du halt eben diese Aussicht, dieses Matthew und Mary kriegen sich am Ende dann doch, was das Ganze dann wieder ein bisschen nicht besser macht, aber ne, du hast dann halt noch eine positive Aussicht, während wenn du jetzt den zweiten Weltkrieg machst, ist vorbei, der Adel wird abgesetzt danach.
0: Ja und der der, erste, der zweite Weltkrieg ist auch noch mal ein bisschen was anderes, weil ähm, ja diese diese Bedrohung durch den Faschismus ja, und auch ja, die Tatsache, ja. dass wir uns jetzt in einer, also wir als als Rezip der, der Filme befinden uns ja auch in einer anderen Situation als damals, als Downton Abbey Staffel 2 2011 oder so, rauskam weil wir jetzt wirklich in einem Europa leben, in dem Krieg geführt wird, wäre es, glaube ich, ähm, ja, das ist nichts, was du mal eben in einem Kinofilm abhaken kannst, so mal eben lustig nebenbei. Da, da, da waren so, so solche Plots wie Der König kommt zu Besuch oder Wir reisen nach Frankreich, das sind halt so Sachen, die machst du in einem Kinofilm aber du würdest jetzt nicht den Zweiten Weltkrieg in einem Kinofilm abhaken, das du würde der Materie nicht gerecht werden.
1: Du bringst halt noch so Baxter und Mosley zusammen oder Mrs. Padmore und, und den anderen Moseley. <lacht> ich mir <ihn> gerade auf, <lacht> dass das für beide ein Happy End wird. Also, so, so ein paar Stränge, aus denen sich mehr entwickeln hätte können, es aber in der Serie nicht getan haben und die preist du noch auf, aber es ist jetzt wirklich alles auserzählt. Also es gibt nicht mehr mehr. Gut, Mr. Carson kommt jetzt wieder als Butler zurück. Auch eine sehr schöne Szene wieder am Ende mit ihm und Carson und Mary. Ja, und der soll jetzt Andy quasi zum nächsten Butler ausbauen, was für mich auch so ein bisschen random ist, weil ich hatte nie das Gefühl, dass Andy jetzt Butler werden möchte. Aber, und Andy ist halt auch erst seit Staffel 6 oder 5 dabei.
0: Und er ist auch verheiratet, was auch schon nicht
1: wirklich passt zu der Position des Butlers. Stimmt, er ist mit Daisy verheiratet. Genau. Ähm, ja, deswegen, es hat für mich nicht so hingehauen. Also ich hätte gerne Thomas da als Butler gehabt, weil ich das als Plot-Handlungsbogen einfach wunderschön fand. Ist nicht... Und ja, wie gesagt, jetzt, ist, jetzt muss auch mal Schluss sein. Jetzt ist auch Tom unter der Haube. Also Jetzt sehen wir endlich mal eine Hochzeit von Tom, weil die mit Simmel haben wir nämlich nicht gesehen. Ja,
0: das war auch wieder ähm, Richard Curtis äh, lässt grüßen, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Das waren so Bookends für den Film. Es fängt an mit einer, mit einer Hochzeit und es endet mit einer Beerdigung. Mhm. Circle of life.
1: Ja, und das Ende, ganz Ende tut es mit einem neuen Baby.
0: Genau. Circle of Life.
1: <lacht> also deswegen, Leute, ich denke, da, da kommt nichts mehr. Das, das war's. Und was bleibt dann von Downton? Was würdest du sagen? Außer sehr gute Dialoge und sehr schöne downton momente Wobei ich nochmal hier sagen müsste, nicht nur die Downton, war ikonisch. Es gab sehr viele ikonische Charaktere. Der Stevens bleibt unvergessen als Matthew. Selbst heute noch, nachdem er Beauty and the Beast und alles mögliche gespielt hat, wird er immer noch auf Downton LB angesprochen. Und zu Recht.
0: Genau. Genau, Evan immer Matthew Coley bleiben. Und es gibt auch schlechtere Vermächtnisse, die ein Schauspieler haben kann, finde ich. Ja, was bleibt von Da und Abby? Eigentlich gute Unterhaltung, finde ich. Ich finde, es ist immer noch eine der besten Kostümserien die Es gibt eben, weil sie in den ersten Staffeln so gut diese Balance gehalten hat zwischen Drama und zwischen ja, Klatsch, Tratsch und Familiengeschichte. Ähm, das haben es sie später so gut sein können. Ja, es ist sehr weiß, das kann man durchaus auch noch sagen. Das fiel mir auch sehr auf in den Frankreich-Plot, dass wir dann irgendwie eine schwarze Jazzsängerin oder so mal gesehen haben, Dachte ich mir so, okay, es wäre jetzt auch nicht so
1: schwer gewesen, mal einen dunkelhäutigen Footman oder sowas in Downton Abbey einzuführen, aber ja, dafür hatten sie äh, jemand Gehbehinderten und jemand Homosexuellen, das war Anfang der 10er Jahre auch nicht so verständlich. Das stimmt, das stimmt. Ja,
0: es ist ein Kind seiner Zeit. Und die Zeit hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Insofern ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn Downton Abbey dann irgendwo mal zu Ende kommt und Platz macht für andere inklusivere
1: Kostümdramen.
0: Oder was, was ist für dich das, das Fazit
1: nach zwölf Jahren, Downton Abbey? Ja, es bleibt gute Unterhaltung, schöne Kostüme, sehr prägnante Liebesgeschichten. Und da rede ich jetzt nicht nur von Matthew und Mary, da waren auch andere dabei. Ich meine Mr. Carson und Mrs. Hughes über sechs Staffeln. Hat sich also das hingezogen, bis die in den, beinahe endlich zusammengekommen sind. Und was mir halt immer gut gefallen hat, ist dieses Verknüpfen mit den weltgeschichtlichen, politischen Ereignissen zu der Zeit. Dann hast du Sybil, die für Frauenrechte kämpft und ähm, den Ersten Weltkrieg und was wir alles da noch so, so hatten. Es waren, das war schon gute Unterhaltung. Also da, da kann ich mich nicht beschweren. Ich. Ich hatte gute gute Down name ja, weil ich finde, die hinteren Staffeln sind schlechter als halt die ersten. Die gucke ich, guck ich mir auch nicht so oft an. Die wissen ja alle, dass ich nicht so der Henry-Fan bin. Und auch nicht Tony Gilliam Hang kann ich auch nicht leiden. Und ich mag Bertie. <lacht> also, ich habe nicht immer Probleme mit den Spouses, den zweiten, den zweiten Ehepartnern. Ich mag auch nichts gegen Lucy, auch wenn sie keinen Charakter hat. Aber ja, deswegen, also die hinteren Staffeln sind nicht mehr ganz so meins, weil. Da mir dann auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit fehlt. Und das war bei dem Film halt auch so, dass ich mehr dachte, ja gut, jetzt weiß ich, wo die, wo die Geschichten irgendwie hingehen. Und was ja doch immer bleibt, sind dann halt doch die dramatischen Momente. Und deswegen bleibt für mich das ist jetzt auch der Film, der, in dem die Dauscher gestorben ist. Ja. Oder? Ich meine, im Endeffekt, das sind immer die Momente, die du, die du merkst, ne? Matthew ist tot, ich meine, ist tot. Ich
0: denke auch, das sind so die Sachen, die an in Erinnerung bleibt. Was das, was das angeht mit dem ähm, Zeitgeschichte-Verknüpfen ver mit Familiendrama, denke ich, die einzige Serie, die mir einfällt, die das ähnlich gut macht und die ähnlich, äh, ja, die praktisch so für mich der Nachfolger von Downton Abyss ist The Crown, auch wenn es in einer anderen Zeit spielt. Aber da sehe ich tatsächlich auch so gewisse Parallelen zwischen, wir haben eine Adelsfamilie und wir sehen dann, wie sie versucht, sich so mit den politischen Ereignissen der Zeit zu arrangieren. Natürlich ist es noch politischer, aber ich finde, da, da gibt es gewisse Parallelen zwischen den beiden. Ja, ja, der Unterschied ist natürlich, dass es die Charaktere
1: wirklich gab. Richtig, ja, wirklich richtig.
0: Aber auch bei The Crown ist es im Prinzip so fiktiv, das könnte auch Downton Abbey sein. Aber das, so fand ich, so ähnlich wie The Crown, die ersten Staffeln, fand ich, war Downton Abbey mal, bevor es dann wirklich Seifenoper wurde. Was nicht heißt, dass ich das Seifenoper-Ding irgendwie schlecht finde oder so. Ich fühle mich da, es ist wirklich äh, schöner Eskapismus, ich fühle mich da gut unterhalten, aber es war mal dramatischer war mal noch ein bisschen emotionaler, da war noch mehr Punch irgendwie dahinter. Das war ein bisschen ich manchmal so. Es bisschen.
1: ging um mehr. Ja, mehr die Steaks Statt waren. Ein paar, ja. Oh man, jetzt
0: jetzt jetzt hört <lacht> auf hier. Jetzt, jetzt kann ich kein Deutsch mehr.
1: Ja, dann hören wir jetzt auch am besten. Ich
0: glaube, ich glaube an der Stelle können wir den, den Cut machen. Ähm, Geht rein. Habt genau. wie
1: Spaß. Das wie viele
0: wie viele Sterne Spaß. wie viele Sterne kriegt da unten Abby zwei von
1: dir? Ich gebe eben sieben. Ja, ich würde ihm auch sieben geben. Oder ja, Ich meine, er hat ja nicht enttäuscht. Er war jetzt nicht der ganz große Burner, aber war eine solide, gute Leiste. Also in, in Schulnoten eine 2. So. Genau. Hat jetzt
0: nicht Erwartungen übertroffen, aber war das, was man erwartet hat. Und ja, war solide. Denke so. ich. Ja. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt auch euren Spaß mit down Abbey 2 Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Film an unsere E-Mail-Adresse. Take Lasst two, uns ein Abo da. Two at web .de. Genau, Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann abonniert uns gerne bei allen, bei allen Podcast-Anbietern. Wir würden uns sehr freuen. Und danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22.web.de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.